0: Hello， 大家好，又到了一周一次你们最爱的那一夜，不知道你们这一次的呃年假是怎么度过的？强叔这礼拜也是花了个时间去别的地方去透透气，让自己也呃呼吸一下新鲜的空气。也在这一次旅行当中录了一些呃小人物的那一页，其实还蛮有趣的，虽然已经上架了。这个礼拜是讨论一些呃性骚扰的事情，我可以建议大家如果没有事的话，也想轻松一下的话，呃可以去上面去听一下。可是这一次的节目是比较维深夜的节目，很期待吧。如果不是很喜欢听这一种什么都可以聊的听众们的话，就可以不用去咯。好，那就来讲一下说这次的 podcast 上面的留言吧。H C 1 1 2 1 1你在2月7号的时候，你给了五颗星，你写到了你是个忠实粉 Jessie， 讲话声音超有磁性的啦，讲话速度和配乐都是很刚好的，让杀人故事听起来是津津有味。也会想让人去 Google 一下这个事情，了解的更清楚。支持你，不喜欢的人就别在意了。谢谢你 j e s s i n 谢谢你的支持、呃。经过这两个月的洗礼了以后，呃，其实强叔对酸民开始有一点抵抗力了。现在其实也没有那么看重他们的想法与讲法。其实我知道，呃，那一夜只要有你们就好了。也希望你们能继续支持强叔喽，以及强叔的小人物的那一页。好，我们这一次就废话不要那么多，就快一点进入故事的主题。哦，对了，我们从下个礼拜起，故事的时间将会有所改变，也会从原本二十分钟改变成我们三十到四十分钟，这样子可以一次把故事给讲完。如果你是第一次收听那一页的新朋友。如果你喜欢这个故事，如果你喜欢这个节目的话，欢迎你到 Apple Podcast 里面留一个五颗星的评论给强叔。如果你们想要看一些案件里面的照片的话，或者一些证物的话，也欢迎你们到 Facebook 或者 Instagram 上面去搜寻那一页，可以找到那一页的粉丝团。这里面我们会定期的会把一些照片都上传到上面。那现在我们就开始进入今晚的故事吧。我们上周说到了，警察把 Susie 的哥哥当成重大的嫌疑犯，但是没有过多久，他们就宣布了他的哥哥并不是这个案子的嫌疑人。接下来就是前男友们。Susie 她的感情是非常丰富的，但是他们锁定了 Susie 的前男友 Dustin， 跟 Susie 已经在几个月前就已经分手了。这个 Dustin 的黑历史也是非常的丰富，他有挖过别人的墓。Dustin 不是只是在玩真心话大冒险书的时候去挖别人的墓哦，而是他和他的朋友们有一个事业，就是一起挖墓。把死人身上值钱的东西都给挖走，包括了手表、项链，甚至是金牙。他们再把这些东西拿去当铺里去典当。除了这些恶劣的行径以外，他们还把这些挖出来的骨头的头部放在镇上的树上去吓人。就是这些很变态又很无聊的行为。当初警察在树上看到这些，还觉得莫名其妙。镇上并没有人被杀，怎么树上会多了那么多颗头？直到当铺老板和警察说，有一群小鬼常常到我的店里面来当金牙，一次又当了好几十颗，这看起来是非常的可疑啊。当铺的老板又说道，他们常常到我这里来换钱，也有把他们身份证资料给我。警察有了这些小屁孩的身份证资料以后，就当场的破案了。Susie 当时他们在挖墓的时候，他也是在现场的。他和警察说，他们在那里挖东西，但是自己却不知道他们在干什么。他也没有和他们一起去吵死人。所以在几个月后的年底 ，Susie 就要把这些证词在法庭上作为证供来指认 Dustin 他们，让他们被定罪。所以他们很有可能把 Susie 给杀了以后。这样才不会有人能够上庭去指认他们。这让我不禁觉得，以他们有如地鼠般的才能，会不会他们在之前挖了几个洞，在杀了 Susie 或其他人以后，再把他们的尸体直接丢在洞里，所以才人间消失 ？Dustin 的其中一个地鼠朋友被警察侦讯的时候，他又说到，他是真的很讨厌那些害他们被抓的女人。”他也很想让他死，但是他并没有这样子做，而他们的不在场证据也是非常的薄弱的。像德森，他说，他当时是去了一个很大的演唱会，但是现场实在是太多人了，也没有人能帮他证明。但是经过警察的侦讯以后，他们说他们是非常配合的，而且经过了侦讯以后，他们也没有觉得有任何的嫌疑。可是警察也没有说出来，为什么不怀疑他们？我不觉得配合就是没有什么嫌疑，毕竟很多真的凶手也是在侦讯的时候很配合，但是到认罪的时候却是摇摇头。除了这个以外，还有一个比较可信的线索，就是有一个女人打了电话进来，说她看到了一些事情，却不知道发生了什么事，直到了看到了寻人启事后。才能拼出一个景象。他在当天的早上坐在他家门口看着日出，这时候有一台厢型车从他家前面开了过去，停在了路边。他看到了 Susie 在这个厢型车上的驾驶座上，很明显的他正在哭，而在副驾驶座的那个男人正在对他叫道：“别做一些会让你后悔的蠢事。”然后就看到 s u 苏西，他把车子给开走了。这户人家就是住在距离 s u 苏西他家西边一英里处的地方。这个目击证人还说到了这个厢型车，大概是1964年到1968年的道奇厢型车，颜色是非常稀有的芹菜绿。警察也异想天开了，买了一部这样的车款，在把这台车漆成芹菜的绿色以后。就开在这条街上面，让街坊们看。再告诉街坊们，如果你们之前有看到这台车的资讯，一定要让我们知道。接下来几天的资讯就有如雪花般的涌进，都是有关这春田山猪的。在警察过滤过很多无用的垃圾资讯后，发现了一个爆料者的资讯是比较可信的。这个爆料者跟警察说：“你们知道有一个人叫做 r u b b e r Craig Cox 吗？”警察对这个名字是非常陌生的，问到他是谁。这个爆料者说，之前他杀了他妹妹，他一直在追踪他，而相信你们所找的三个女人和他是绝对脱不了关系的。接下来他就爆了一个很惊爆的故事。他的妹妹叫 Sharon Zeller， 她在1978年19岁的时候，在同年12月30号。他做完他在佛罗里达州的迪士尼世界的最后一天班之后，就消失不见了。Sharon 她是一个做什么事情都会报备的女孩子，她和家里面人说几点到就会非常的准时。就在那一天晚上，他并没有回家，他的家人知道了这个状况是不对的，立刻打了电话报了警，以后就出去外面寻找他的下落。在距离迪士尼世界不远的一个旅馆住着一家人，他们的儿子叫做 Rubber c r a i g c o x 在当晚的时候，他满身是血的走到了旅馆里面，他妈妈看到他身上的血，又看到他的舌头被咬下了一块，急忙的把他送到附近的急诊室去急救。那时候的医院里面的医生问到了，这舌头怎么会受伤的那么严重？他就回答道：“他之前去溜冰场溜冰，遇到了一群不良少年，看到了他就当头给他一拳。他不慎滑倒，下巴就直接亲吻到地面。就在那时候，他把他舌头咬断了一截。当时他要回到旁边的超商的停车场，准备要开车回去。那时候超商有一个很热心的路人，看到他这个样子，跟他讲他不能这样子开车。”就直接把他送回了旅馆，以后就自行离去了。刚好这时有个警察正在这个医院里，他听完以后马上做了笔录，之后就去溜冰场去调查，看看能不能抓到那些小屁孩。那些小屁孩是没有被抓到，但是当他们到了超商门口的时候，就发现了 Robert 的车就停在那里。他们做了一些调查，他们看到了他的车里面。不止有很明显的血迹，而且那些血量多到可以让一个人直接昏迷过去。在事发的五天后 ，Sharon 被报了失踪。警察找到 Sharon 的尸体，而这个尸体的位置距离 Robert 饭店只有三百码的沼泽里。他们把尸体带回了局里来做检查，他们发现了这具尸体泡在水里面五天。所以尸体肿胀的是完全看不出来他生前的样貌。没有过多久，又在距离20码的地方找到 Sharon 他的车子，在车上与尸体上都有一些证据，能证明这件案件是和 Robert 是有关的。那时候没有 DNA 的鉴定，但是在车上以及尸体身上找到了一些毛发、鞋印，都是指向 Robert 身上。虽然警察有了这些证据以后，但是苦无当时的法证技术不够成熟，没有办法立刻逮捕他。到他们证据完全收集完成了以后，准备要起诉他的时候，已经是在一年后。这时候他已经不在佛州了，但是没有多久，警察发现他在加州，因为攻击了其他两个女生，被判刑入狱了。很快的，佛州警察去了加州，把他借调出来到佛州的法院去审判。法庭上，他们把那些毛发以及周围的鞋印、死者的身上的血迹、车上的血迹，甚至他们请到了当时帮 Robert 缝舌头的护士出来作证。这个护士可以证明，当时他的舌头的受伤的齿痕，并不是自己咬伤的，比较倾向于是别人咬的形状。自己咬通常是一个 U 的形状，可是别人咬的话会比较像是一个 N 的形状。再加上他们把当初在加州受害的两个女子带到了佛州的法庭来作证。当这些证据放在陪审团面前的时候，很快的他们就判定 Robert 的杀人罪是有罪的。但是没有想到，他上诉到最高法院的时候，这件案子在这里被翻了盘。法官觉得说这些证据都是一些间接的证据，没有办法直接证明都是 Robert 所为的，所以就判定他被无罪释放。真的是哪里都有恐龙法官啊！那么多人证物证都放在了面前，还可以视而不见的说他是无罪。既然佛州的法院认定他是无罪以后，他就被遣返回加州，继续蹲完他之前所犯的罪。因为当初他是攻击这两个女生，被判了伤害罪，所以很快的就被放了出来。你们猜猜看，当他被释放出来了以后，他是去哪里？没有错，就是秘书里的春田镇。所以他在春田镇待了一阵子，刚好他在春田镇的这一段时间，也是这春田山株失踪的时段。而且很巧的是 ，Stacy 跟 Susie 他们的年纪都是18到19岁，和之前 Sharon 19岁也是同样的。再来，他们的名字都是 S 开头，而且之前在加州所犯的罪，他们犯罪手法有记录到。当初两个受害女子也是坐在一部厢型车上面，一个女孩子开着车。他就坐在驾驶座旁边。他们被带到距离他家九英里外的地方，在那里被伤害的。所以对我来说，他的犯罪特征与一些习惯都是很雷同的，完全符合这件失踪案的嫌疑犯。而且他那时候的工作是水电工，所以不管是很晚或是很早的时候去到别人家，和那家人说你们的瓦斯有漏气。或者把电箱的保险丝拉掉了以后，再谎称说你们家跳电了，这样就很容易进到别人家里面来犯案。更何况当初 s u s i 才刚搬来这里没有多久，而且这个房子又是用租的，他表明了水电工，他们更不会怀疑的，可能会以为说是房东长期配合的水电工。s u s i 看到了穿着水电工服饰的他。应该不疑有他，就会让他进到屋里面。但是更惊人的是，他在水电工这份工作之前，他是和 Stacy 他爸爸工作了。Stacy 他爸爸是卖车的业务 ，Robert 是和他在同一家车商里面做事。Robert 他是负责修理以及维护汽车的工作。Stacy 一家人常常会去车厂去找他的爸爸，所以很有可能 Robert。在那个车场里面见过了 Stacy， 而 Stacy 也是一个长得很漂亮的小姑娘。如果你们有兴趣的话，可以到 Instagram 或者是 Facebook 上面去搜寻那一页，就可以找到这些相关的照片。所以很有可能 Stacy 才是 Robert 的原本目标，而 Susie 跟 Shirley 是他买一送二的赠品。警察找到了 Robert 来问话。他说，当天他有不在场的证据。当天晚上，他去打了保龄球的比赛。第二天早上一大早，他就和他的女朋友一起去了教堂。警察觉得他的态度是很配合的，而且他的女朋友证明了他第二天有和他一起去教堂，所以很快的就消失在警察的雷达上面。接下来能用的资料是越来越少。这个案子进入到了冷案的阶段，几乎一点进展都没有。直到了几年后的一天 ，Robert 这个坏东西因为抢劫被捕入狱了。警察趁这个时候，又去询问了 Robert 周边的人，看看他们有没有想起什么事情，或者更改他们自己的口供。这是在办案的时候常会使用的技巧。尤其是如果嫌疑犯因为别的事情入了狱，他们就会去找机会再去问当时的证人。可能当时的证人是因为嫌犯的威胁利诱，并不敢讲出实情。但是当他进入监狱了以后，恐吓与压力突然剧减，很多当事人或者是证人就会改变他们当初的想法。警察找到当时为他作证的前女友。这时候，他们两个已经不在一起了。他承认，当初他骗了警察，是因为 Robert 在警察来之前就和他说：“你要帮我骗他们，说那天早上有一起去教堂。”当时他并不知道为什么 Robert 要自己说谎，只是想说他可能是偷了一些东西，才需要有人帮他欺骗。而且那时候，他常常被 Robert 家暴。如果不骗他的话，很有可能再次被他殴打。但是他完全不知道那三猪的事情。警察戳破了他的不在场证据，他们去到了德州监狱，找到了 Rubber， 和他说：“我们已经破解你的谎言。”但是狡猾的 Rubber， 他这时候并不承认，也并不否认。他给了警察一些有用的证词，但是混进了一堆谎言。让警察常常觉得说，好像接近到了真相的时候，真相又离他们远去。就是这样，让警察没有办法定罪于他。过了几年，有电视的节目来采访他，当记者问到他是否知道这个春田山猪的下落的时候，他回答道：‘说：“我知道他们已经死了。”记者又跟着问说：“如果？” Robert 却说：“没有，如果我知道他们已经死了。”记者想说：“你知道他们已经死了，那凶手是谁呢 ？”Robert 却说道：“我没有说有凶手，但是我知道他们已经死了。”记者这时候知道他们没有办法从 Robert 这里知道更多的详情，他们用他自己的方法收集到了更多的情报，但是我在这里找不到任何资料的来源。他听到很多人有和他说过一个消息，是在某处的地方有一块地，他们都希望这个记者去那里做一些调查。这个消息是说，在某一个医院的南方停车场那里，春田山猪就是被埋在那里。所以这个记者找到了有地址扫描仪器的人来这里。这个地址扫描仪器并不是可以看到地底下有什么东西。而是用深坡往地上打下去，再传上来到仪器上，来测量这个土地下面是不是土，还是除了土以外的物质。很奇怪的是，他们在某块地区测出来的下面是有物件的，在机器的图像上面看起来像是三具成人的骨骸并排在一起。他们和医院要求了说开挖的请求。本来医院对这个开挖的请求是 OK 的，但是他们要求说一定要有警察的认同和陪同。而警察知道了这个事情以后，他们觉得说你的消息来源是不明确的，而且这个机器上面看下去只是知道地下是有东西的，但是并不能证明这一定是人骨，不能因为这样看到黑影就开挖，所以就否决掉他的请求。还有人说，当春田三株这个案子发生的时候，这一区是在建设当中，所以所有的地都还没有被填平，所以很有可能把人杀了以后丢在这里的。但是这些都是大家猜测而已，并没有办法说明是真的，除非有办法找出那三具尸体，才有机会证明 Robert 他是有罪的。虽然这个案子已经过了三十年，依然没有破。但是我觉得很大的可能是 Robert 所为的，不知道聪明的你是怎么觉得的呢？